0: Vous écoutez Pod Curios, le podcast créé pour et par les étudiants de l'IUT Paul Sabatier de Toulouse. Vie étudiante, conseils, actus, récits et témoignages, bienvenue sur Pod Curios. Bonjour, c'est Lucie et dans l'épisode du jour, on va parler mémoire de stage. Euh, je sais que les stages approchent à grands pas pour les étudiants en deuxième année et en troisième année. Alors quoi de mieux que de vous donner quelques conseils qui, euh, au-delà de vous aider à avoir une bonne note, vous permettront de mieux comprendre les objectifs et les enjeux du mémoire et peut-être que vous prendrez même du plaisir à le rédiger <rire> Déjà, j'aimerais rappeler sa définition car on a souvent tendance à le confondre avec le rapport de stage. Le rapport de stage, c'est un document écrit qui va se concentrer sur le stage effectué. C'est un peu un retour d'expérience synthétisé. Donc c'est là où vous allez y développer vos missions, vos impressions. Alors que le mémoire, euh, il se concentre sur une thématique plus large. C'est vraiment une réflexion qui est organisée et rédigée à partir d'une problématique. Et cette problématique que vous avez choisie, elle se base sur vos connaissances et euh, vos expériences acquises durant le stage. En fait, il faut comprendre que le mémoire, c'est, on va dire, un travail de recherche scientifique, un travail de réflexion, où votre expérience en stage, elle vient illustrer votre argumentation. Par exemple, mon sujet de mémoire en deuxième année, c'était le rôle de la newsletter dans la communication interne d'une TPE. <rire> Ça fait beaucoup de mots-clés et donc euh, dans certaines sous-parties, j'illustrais le rôle fédérateur de la newsletter en faisant référence à des missions que j'avais réalisées durant le stage. En fait voilà, no notre expérience en stage, elle vient juste enrichir euh, notre argumentation, elle vient illustrer nos propos. Mais elle s'accompagne aussi de sources scientifiques, de références bibliographiques qu'on a trouvées ailleurs. À présent, le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'être curieux et impliqué. Alors, bien sûr, vous allez être impliqué en effectuant vos missions, en tenant un jour un carnet de bord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, euh, voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Non seulement à votre tuteur, parce qu'il est là pour ça, tout au long du stage, il est là pour vous superviser et répondre à vos questions, mais aussi à d'autres membres de l'équipe. Ça va vous aider à avoir une meilleure compréhension et une meilleure connaissance de l'environnement dans lequel vous travaillez. Et donc, en ayant plusieurs points de vue en interrogeant des professionnels avec des expériences différentes, ça va vous donner des idées pour l'élaboration de votre sujet et de votre problématique. Peut-être que voilà, en leur posant des questions sur euh, leur sentiment d'appartenance à l'équipe, euh, sur les difficultés qu'ils rencontrent, ça peut vous inspirer et vous aider à euh, trouver une problématique voilà, en s'inspirant d'un du, problème que vous avez perçu ou relevé au sein de l'entreprise et donc ça va vous aider par la suite à cibler les idées pertinentes pour votre sujet, fixer ses limites. D'ailleurs, n'hésitez pas à concevoir des sondages, des enquêtes, réaliser des entretiens au sein de votre entreprise d'accueil parce que ça va venir enrichir votre réflexion. Comme je le disais précédemment, ces éléments viennent illustrer votre expérience en stage en présentant une situation concrète, des résultats chiffrés et par exemple, dans le cadre de mon mémoire, je parlais de l'importance de la fédération d'équipe au sein d'une TPE et donc j'ai appuyé mon argument en glissant en annexe un résumé d'entretien que j'avais effectué avec des salariés au cours duquel je leur posais des questions sur leur sentiment d'appartenance à l'équipe. Un autre conseil déterminant pour moi, c'est l'importance des sources scientifiques. Alors ce ne sont pas des articles de presse, mais bien des articles rédigés par des chercheurs et révisés par des pairs. Ils vont venir euh, argumenter et illustrer vos propos, les approfondir. Je pense que les enseignants vous en parleront, mais euh, certaines plateformes de publication scientifique existent et sont accessibles aux étudiants. On a de la chance à l'IUT d'y accéder gratuitement, donc euh, franchement ça vaut le coup. Je pense par exemple à Archipel, Web of Science, Erudy, c'est là où vous trouverez des revues en sciences de la communication. Et également, on ne fait pas l'impasse sur les bibliothèques universitaires et les centres de documentation. Il y en a un qui est juste à côté de l'IUT et c'est vrai que parfois on n'y fait pas attention parce qu'il est un peu caché. C'est le CDR SHS, le Centre de Documentation et de Recherche en Sciences Humaines et Sociales. Dans mes souvenirs, le mémoire doit faire une vingtaine de pages, peut-être plus pour celui de troisième année, donc je vous conseille vraiment d'utiliser environ une dizaine de sources scientifiques pour étayer vos propos. Alors, ces sources, il faut évidemment qu'elles aient un but, elles peuvent soutenir votre idée, l'approfondir, mais pourquoi pas aussi la réfuter, pour montrer les enjeux et les limites du sujet. Toujours à propos des sources scientifiques, je pense qu'il est important de les chercher avant de concevoir le plan de votre développement. Euh, je me souviens que beaucoup d'étudiants commettaient l'erreur de sélectionner des sources scientifiques à la fin de leur réflexion pour illustrer quelques propos par-ci par-là, mais justement la recherche des sources doit se faire en amont. En fait, il faut comprendre que ce sont les articles scientifiques que vous lisez qui vont vous aider à trouver des idées, à trouver des arguments auxquels vous n'auriez pas pensé, ce qui va contribuer à former un plan de mémoire cohérent. Enfin, mon dernier conseil peut vous aider à organiser vos idées. C'est vrai qu'après le travail de recherche d'arguments, de sources scientifiques, on a souvent plein d'idées dont on aimerait parler dans le mémoire, mais on ne sait pas trop comment les organiser et les hiérarchiser. Et c'est une copine étudiante qui m'avait donné cette astuce, qui m'a servi, moi, pour concevoir mon plan de mémoire. Vous prenez une feuille que vous séparez en neuf cases, chaque case étant une sous-partie, et vous venez assembler dans une même case des idées similaires, des idées qui pourraient aller ensemble, euh, de façon voilà, à les regrouper euh, dans une même case et de former une sous-partie. Et euh, ça va vous permettre finalement de structurer, de hiérarchiser vos idées. Et puis euh, le fait d'avoir toutes ces idées sur une même feuille, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble et donc de mieux percevoir le plan que vous êtes en train de construire. Alors bien sûr, vous pouvez vous rendre compte aussi que 9 sous-parties c'est beaucoup trop, peut-être que 8 ou 7 ça suffit. D'ailleurs, plus vos idées seront détaillées, plus ce sera facile après pour la rédaction. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à vous de m'avoir écouté J'espère que mes conseils pourront vous aider et vous guider dans la réflexion et la rédaction de votre mémoire. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode